0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com.
1: Hier entsteht eventuell noch eine Chill Area für die Mentis und die Mentorinnen, die sich da dann zusammensetzen können, Gespräche führen können über Gott und die Welt. Ist aber noch in Planung. Das Büro ist erst seit einem Jahr besteht das hier. Dann können wir gleich hier weitergehen.
0: Herzlich willkommen. Erinnert ihr euch noch an Episode 4? Die kam am 25. Februar raus und da ging es um Sarah aus Afghanistan und die wirklich beeindruckende Geschichte ihrer Emanzipation in der neuen Heimat Österreich. Ihre Freundin Livia hatte dieses Gespräch eingefädelt. Livia arbeitet beim gemeinnützigen Verein SINPART, der sich intensiv um junge Mittelschüler, hauptsächlich mit Migrationshintergrund kümmert, um deren Chancen am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft zu befördern. Im Anschluss hat sie mich dann durch das Sindbad-Büro geführt und das wiederum hat mich inspiriert, ein weiteres Gespräch dort zu führen mit Co-Gründer und Geschäftsführer Andreas Lechner. Denn was der Verein leistet, ist eine weitere Journey-Episode wert. Sindbad-Mentorinnen und Mentoren kümmern sich um Mentees, also um Jugendliche, die sich schwer tun, in der Schule, in der Lehre und damit auch im Beruf Fuß zu fassen. Kulturelle Unterschiede, familiäre Probleme und damit verbundene Startschwierigkeiten spielen eine bedeutsame Rolle, aber im Zusammenspiel von beiden, von Mentorin und Mentor und Mentee, können sie überwunden werden, Schritt für Schritt. Und das ist es, was mich bei Sindbad beeindruckt hat
1: schon zum Herzstück von Das sind die Arbeitsräume, das sind die Büros. Und hier findet gerade eine Besprechung statt, weil gerade unser Schürfix vorbereitet wird, wo wir einmal im Monat zusammenkommen und uns austauschen über den derzeitigen Entwicklungsstand und was ja Aufgaben gerade anstehen.
0: Wie viele Menschen arbeiten für Sindbad?
1: Fix angestellt sind derzeit sechs Personen, dann sind noch zwei Zivildiener da, die sind heute auch da. Und ähm, die Hub-Leiter haben wir, glaube ich, mittlerweile um die 20, werden aber jedes, also alle halbe Jahre mehr. Sindbad hat 2016 gestartet mit einer Staffel aus 25 Mentorinnen und mittlerweile sind über 100, 150 Mentorinnen dabei.
0: Und so ein Hub, also ein Bereich, ist zum Beispiel deiner?
1: Genau, also ein Hub ist eine Organisationseinheit aus drei Personen, die die Mentorinnen und die Mentis betreuen, die Supervisionen organisieren, die Workshops organisieren, die auch Ansprechpartner sind in diesem Prozess. Und da sind in einem Hub sind eben um die 20 bis 25 Mentorinnen und Mentis drinnen. Und
0: hast du zum Beispiel ein bestimmtes Thema, das sich von anderen Hubs unterscheidet?
1: Wir haben alle dieselben Themen, weil die Entwicklungsphase und die Aufgaben die gleichen sind. Da ist am Anfang eine Kennenlernphase, anschließend geht es um, um Talentefindung, Stärken finden. Äh, später geht es gerade um dieses, der Übergang von Schule in Lehre in weiterführende Schule, welche Probleme können da auftauchen, äh, aber auch wie bewege ich mich in diesem neuen Umfeld, Rundherum gibt es ein Rahmenprogramm mit sportlichen Aktivitäten, mit gemeinsam ins Theater gehen und so weiter, was von SINFORT organisiert wird. Und meine Aufgabe spezifisch in dem Hub ist äh, Organisation und Kommunikation.
0: In unserem Fall hat die Kommunikation gut funktioniert. Daher sitze ich, kurz nach meinem Gespräch mit Sarah, jetzt Andreas Lechner gegenüber, einem Co-Gründer und einem von drei sindbad geschäftsführern Und mit dem von Livia angesprochenen ziemlich rasanten Wachstum des Vereins beginnt auch unser Gespräch.
2: Wir haben damals vor gut zweieinhalb Jahren, 2016, mit 25 Mentoren begonnen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis und sind in den letzten zwei Jahren stark gewachsen. Also, wir sehen, dass das Thema, sich einzubringen und soziales Engagement zu zeigen, bei 20- bis 35-jährigen Menschen durchaus auch auf fruchtbaren Boden fällt und dass da viele gibt, die sich auch einbringen wollen und etwas an, an privater und zivilgesellschaftlicher Initiative zeigen möchten.
0: Also von einer privaten Initiative hin zu einer eigenständigen, auch staatlich geförderten, größeren Institution. Ist das der Weg, den Sindbad genommen hat?
2: Rechtlich gesehen sind wir ein gemeinnütziger Verein, der ist privat und haben auch noch gleichzeitig eine GSMBH, weil wir auch eine Dienstleistung am Markt anbieten. Und das ist ganz spannend, auch bei Sintbad, dass wir eigentlich drei Finanzierungsquellen haben. Zum einen staatliche Mittel, zum anderen auch Spenden, private Spenden und zum dritten auch Umsetzung und Erlöse durch den Verkauf einer Dienstleistung.
0: Und diese Dienstleistung ist die Beratungstätigkeit?
2: Ist einerseits die Beratungstätigkeit im Bereich... Lehrlingswesen, aber andererseits haben wir gesehen, dass der Mehrwert auf Seite unserer Mentoren so groß ist, dass auch Personalentwickler und Personalchefs ihre jungen Führungskräfte und Mitarbeiter schicken, um als Mentoren ausgebildet zu werden und auch die sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln und die auch für dieses Angebot und Leistung bezahlen.
0: Was ich spannend finde im Zusammenhang mit dem Podcast The Journey, für den ich ja da bin, ist der Migrationshintergrund mancher Mentees. Das ist der Bereich, um den es in unserem Interview gehen soll. Nicht, weil die anderen weniger interessant wären, sondern weil das der Schwerpunkt ist, den wir haben. Wie groß ist der Anteil jener Menschen, auf die diese Beschreibung zutreffen würde?
2: Also wir haben aktuell 250 Jugendliche im Programm. Die sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. Und 90 Prozent von den 52 haben einen Migrationshintergrund, einige von denen auch einen, einen Fluchthintergrund zusätzlich noch. Das heißt, der überwiegende Anteil unserer 52 Jugendlichen sind vor, seit einigen Jahren oder seit einigen Monaten erst in Österreich. Einige sind aber auch schon in der ersten oder zweiten Generation in Österreich.
0: Ein Grundgedanke von The Journey, sozusagen das Projekt, der Projektgedanke, der uns antreibt, ist, dass nichts Klischees, besser überwinden lässt als die persönliche Begegnung von Mensch zu Mensch. Und das ist ja ein Kerngedanke, der auch für Sinbad gilt.
2: Ja, bei uns steht im Mittelpunkt, und es war uns von Anfang an auch wichtig, eine sehr persönliche und intensive Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich sonst auf der Straße nicht treffen würden. Also ein 14-, 15-, 16-Jähriger, neuem, Neuer Mittelschüler mit Migrationshintergrund trifft kaum auf einen 25-, 30-jährigen Akademiker, weil doch die sozialen Milieus auf Seiten der Jugendlichen und auf Seiten der Mentoren sehr unterschiedlich sind. Und das ist Aufeinandertreffen und die Begegnung dieser beiden Lebenswelten äh, ist sehr befruchtend und hat auch viele spannende Geschichten bereits hervorgebracht. Welche zum Beispiel? Naja, wir haben einige Mentoren, die dann auch tiefer eindringen in die, in die Lebenswelt von den Jugendlichen, wo sie dann auch zum Teil nach Hause eingeladen werden zu den Eltern, wo dann auch gemeinsam gegessen und gekocht wird mit der Familie. Und natürlich ist es für viele Mentoren auch ein, ein ganz besonderes Erlebnis ist, wenn man einen jungen Menschen auch von so einer privaten Seite mit dem familiären Umfeld kennenlernt. Es ist ja doch auch oftmals so, dass erst durch die persönliche Begegnung das Verständnis und, und das äh, tiefere Interesse wächst, sich auch mit einer anderen Kultur und mit anderen Menschen in Verbindung zu setzen und auseinanderzusetzen.
0: Wenn du an ein Erlebnis denkst in der Zeit, in der du in deiner Funktion als Geschäftsführer die Dinge sehr genau verfolgst, was für ein Erlebnis wäre das?
2: Wenn ich näher nachdenke, war das 2017, Ende des Jahres haben wir ein großes Ziel gehabt, wo wir an einem Tag 100 neue Jugendliche und 100 neue Mentoren aufnehmen wollten. Und da ist immer die Frage, wir machen vorher Schulbesuche und da gibt es auch ein offizielles Anmeldeverfahren auf Seiten unserer Jugendlichen und Mentees. Aber dann ist immer so die Frage, kommen die dann wirklich auch zur Auftaktveranstaltung? Weil es doch für viele ein großes Hindernis ist, dass man eine, an einem Samstag freiwillig an einen fremden Ort kommt. Und das hat mich damals sehr erstaunt, vor zwei Jahren, als von 110 Angemeldeten wirklich 110 Jugendliche auch erschienen sind. Da war kein einziger krank, da ist kein einziger demotiviert gewesen oder wer vorab doch mal abgesprungen. Es ist unglaublich, auch wie einige Jugendliche, obwohl sie zum Teil unsere Zielgruppe, mit denen wir arbeiten, auch zum Teil abgestempelt werden, dass sie unzuverlässig sind und unmotiviert sind, dann doch auch plötzlich motiviert sein können und auch etwas erreichen wollen.
0: Es geht dann darum, kulturell geprägte, ähm, herkunftsgeprägte, ähm sozial geprägte Hindernisse gemeinsam zu überwinden und zu einer besseren Zukunft zu kommen, zum Beispiel zu einer Lehrstelle, die ansonsten so nicht erreicht worden wäre. Was sind so ganz besondere Erlebnisse, die dir in Erinnerung sind, was das Überwinden solcher Hindernisse angeht, Erfolgsgeschichten?
2: Ich selbst war auch Mentor von Sintbad eineinhalb Jahre lang in der ersten Staffel und mein Menti, der ist ähm, damals in die in die neunte Schulstufe gegangen, ist aber schon einmal durchgefallen. Also hat nicht die besten Noten gehabt und hat sich für eine Lehrstelle im Bereich Institutioner und Gebäudetechnik interessiert. Und wir haben gemeinsam viele Bewerbungen geschrieben und ich war auch bei einem Bewerbungsgespräch dann mit dabei. Und es ist schon auch ernüchternd zu sehen, wie die Ansprüche an, an, an Lehrlinge heutzutage sind bei einigen Firmen sehr, sehr hoch und werden mit vielen formalen Tests und Qualifikationen abgefragt. Und die persönliche Ebene ist oftmals nicht so im Vordergrund. Und wir, wir haben dann aber einen Weg eingeschlagen, gemeinsam mit meinem Menti, mit dem Kevin, wo wir uns umgeschaut haben, gibt es auch familienorientierte Lehrbetriebe und Unternehmen, die etwas kleiner sind als die großen. Unternehmen und Konzerne und das hat zu ihm dann gut passt, dass er mittlerweile einen Lehrplatz hat bei einem 15-köpfigen Installationsbetrieb, wo er auch persönlich den Chef kennt und auch seine persönlichen Qualitäten mehr einbringen kann, abseits von formellen Tests wie Mathematik und logisches Denken.
0: Du hast gesagt, dass ein gewisser und gar nicht so kleiner Anteil der Mentees nicht nur Migrationshintergrund hat, sondern auch einen Fluchthintergrund, dass die Leute vor nicht allzu langer Zeit in Österreich angekommen sind. Einerseits geprägt durch die Kultur, aus der sie stammen, andererseits geprägt durch vielleicht traumatische Erfahrungen während der Flucht und dann durch die Schwierigkeiten hier anzukommen. Was sind so die Erfahrungen, die damit im Zusammenhang sind? Wie lassen sich diese Hürden dann, wenn es darauf ankommt, gemeinsam überwinden?
2: Ich glaube, was darauf ankommt, ist, dass eine, eine gute, vertrauensvolle Beziehung zwischen den Jugendlichen und ihren, und ihren Mentoren auch entsteht. Weil wenn die beiden, ich beschreibe es ganz salopp, wenn die beide gut harmonieren und funktionieren miteinander in der Beziehung, ist vieles an Sachthemen wie Lehrstellenbewerbungen, Schulbewerbungen, bürokratische Hürden schaffbar. Weil unsere Mentoren doch schon einige Schritte voraus sind, indem sie älter sind und natürlich auch oftmals das österreichische Bürokratiesystem, wenn es um eine Schulanmeldung geht, um eine Lehrplatzanmeldung geht, mehr verstehen. Also ich kann ein Beispiel nennen, mein Mentee hat ein Bewerbungsschreiben abgeschickt per E-Mail, hat aber in den Betreff und in den E-Mail-Text nichts hineingeschrieben. Und dann frage ich ihn, wieso er nichts reingeschrieben hat, der hat es einfach nicht gewusst. Und seine Mutter wusste es auch nicht, dass man eine Anrede und ein kurzes Anschreiben reinschreibt. Also das sind oftmals Kleinigkeiten, die aber dann im, im Bewährungsverlauf und ob man den Schritt schafft, wo man hin will, oftmals sehr entscheidend sind.
0: Wie lange kann ich mir einen Prozess vorstellen, wo jemand vor kurzem auf der Flucht war, in Österreich angekommen ist, einen Fixen Asylstatus hat und jetzt versucht, hier in der Gesellschaft Fuß zu fassen und dabei von einem Mentor begleitet wird. Wie lange dauert so ein Prozess?
2: Unser Programm dauert aktuell ein Jahr, zwölf Monate und äh, fokussiert, konzentriert sich auf den Übergang von der Schule in die weitere Ausbildung. Von der Schule heißt vom neunten Pflichtschuljahr in die weiterführende Ausbildung. Und unser Programm dauert entweder von November bis November oder von April bis dem Folgejahr und es ist so, dass viele unserer Jugendlichen und Mentoren auch nach dem offiziellen Programm weiterhin in Kontakt bleiben und dass da auch noch weiter unterstützt wird und äh, die sich auch gegenseitig treffen. Aber formell dauert das ein, unser Programm bei Sintbad ein Jahr, weil wir sehen, dass äh, ein Jahr für einen 15-Jährigen ist ja ein relativ langer Zeithorizont ist und unsere Mentoren, die oftmals auch studieren und auch in, in unterschiedlichen Lebensphasen recht schnell wieder eintauchen, auch ein Jahr ein guter Zeitraum ist, wo man sich wirklich intensiv auch engagieren kann und unterstützen kann.
0: Stellt ihr fest, das Gespräch mit Sarah, das ich geführt habe, was mich ja mit euch in Verbindung gebracht hat, da hat sie davon berichtet, wie sie als junge Frau, die kein gutes Leben in Afghanistan gehabt hat, hier eine unglaubliche Emanzipationsgeschichte für sich persönlich begonnen hat. Sie hat in diesem Gespräch mit mir dann aber auch berichtet, wie schwer sich Jungs tun, die in Afghanistan sehr viele Rechte haben und sich dann schwer damit tun, ihren Platz in einer Gesellschaft zu finden, in der diese Selbstverständlichkeit, sich Rechte anzueignen, Rechte auszuleben, so nicht mehr gegeben ist. Stellt dir fest, dass es da tatsächlich kulturelle Hürden und auch geschlechterspezifische Hürden gibt?
2: Spannende Frage. Also ganz generell gesehen, da traue ich mich gar nicht zu beurteilen. Also ich habe ein, einige Einzelerlebnisse diesbezüglich, äh, habe auch zum Teil gesehen, dass äh, einige konkret waren es bei mir zwei von weiblichen Mentees äh, mir zum beispiel nicht die hand geben wollten obwohl sie hier im Sintpabt-Büro sind und ich aber dann mit der jeweiligen mentorin auch versucht habe das näher zu verstehen Das war ja auch und ist nach wie vor für mich auch neuland ich komme nicht äh, ich bin weder migrationsexperte noch äh, noch sozialarbeiter oder ähnliches in diesem bereich aber man erfährt von tag zu tag auch wenn man mit den jugendlichen und den menschen auch dann wirklich konkret Spricht und auch mit denen konkret arbeitet, die Hintergründe, wieso sie sich so oder so verhalten. Und ich glaube, da geht es halt äh, darum, auch den richtigen, die richtige Balance zu finden aus, aus Verständnis und Toleranz, aber andererseits auch klar zu machen, dass es, wenn man sich in eine Gemeinschaft und sind, ja auch so wie eine Gemeinschaft äh, einbringen will, dass es auch Spielregeln braucht, gemeinsame. Die
0: größere Gemeinschaft ist die Gesellschaft die dazu beiträgt oder verhindert, dass Integration gelingen kann. Und im Moment stehen die Zeichen eher auf Verhinderung als auf Beförderung. Spürt
2: ihr das? Ich spüre es und wir spüren es schon, weil, weil natürlich auch die, die politische Großwetterlage auch äh, etwas macht für die einerseits für unsere finanziellen Unterstützer, aber natürlich auch mit dem Klima wo die Jugendlichen und auch äh, unsere Mentees sich bewegen. Also es ist schon auch, wenn wir in die Schulen gehen und wir sind aktuell wieder gerade in 15 Schulen unterwegs und dort die Frage stellen, was ist dein Traumberuf und dann auch weiter reden mit den Schülern, wieso bist du eigentlich nicht zuversichtlich, dass du auch deinen Traumberuf verwirklichen kannst, sagen die schon oftmals auch, naja, sie sind ja in einer neuen Mittelschule in Wien-Simmering. Sie haben Migrationshintergrund oder Fluchthintergrund und das ist ja nicht so einfach möglich, dass man da auch an die, an die Uni geht oder eine gute Ausbildung schafft. Also das heißt, ich glaube, die Jugendlichen merken schon sehr genau auch, wie die Gesellschaft über sie denkt und ist natürlich auch ein Teufelskreis, wenn es eine self fulfilling wird, wenn die Jugendlichen nicht mehr an sich glauben. Und die Gesellschaft ist da ein ganz wichtiger Rahmen, der da, glaube ich, vorgibt, welche Stimmung herrscht, im Sinne von, was traue ich mir zu als Jugendlicher und was auch nicht.
0: Die österreichische Regierung denkt zurzeit eher über Maßnahmen nach, die Integration nicht weiter befördern, sondern eher behindern. Stellt ihr fest, dass... Diese Art von Verhinderung oder Behinderung auch von der Bevölkerung mitgetragen wird oder ist es eher populistische Politik und viele Menschen denken doch anders, nämlich positiver, befördernder, unterstützender?
2: Beides. Also ich stelle zum Teil fest, dass es Leute gibt, die, obwohl es politisch nicht viele Initiativen gibt, die eine gelingende Integration und unterstützen wollen, dennoch auf privates Engagement setzen und auch Wege finden, wie sie sich weiter engagieren können und auch damit auch die Integration gut gelingt. Gleichzeitig sehe ich natürlich auch, und da gibt es, glaube ich, ein großes Stadt-Land-Gefälle. Ich komme ursprünglich aus der Steiermark, in der Oststeiermark ist ist dieses Thema Migrationshintergrund, Flüchtlinge ganz anders, als wenn ich mit meinen Studienkollegen im 7. Bezirk in Wien drüber spreche. ja Also es ist sehr ortsabhängig und auch von der jeweiligen Gruppe, wo ich mich bewege. Aber ich glaube, es gibt eine durchaus große und auch ernstzunehmende Gruppe an Menschen, die sich auch wirklich für andere Menschen einsetzen wollen und auch dieses, dieses Thema Integration, Flüchtlinge auch aktiv angehen, obwohl es von öffentlicher Seite nicht immer gut unterstützt wird. Das heißt, es ist durchaus
0: gerechtfertigt anzunehmen, dass die populistisch aufgeheizte Rhetorik des Innenministers eher Klientelpolitik für seine Parteigänger ist, als dass es tatsächlich die Stimmungslage der Bevölkerung eins zu eins widerspiegelt.
2: Würde ich so unterschreiben, weil ich glaube, die Bevölkerung und die Gesellschaft ist viel differenzierter und pluralistischer, als wie eine politische Meinung oder es eine Meinung von einem Minister sein kann. Und das ist auch gut so. Aktuell sind auch die demokratischen Verhältnisse so, dass es halt eine, eine Mitte-Rechtsregierung gibt, aber es wieder, wieder gewählt werden und es gibt gleichzeitig eine Starke Zivilgesellschaft, auch in Österreich, und die lässt sich sicherlich nicht alles gefallen und die ist hoffentlich auch in den nächsten Monaten und Jahren noch stärker als je zuvor. Interessant ist ja,
0: dass in der Oststeiermark deutlich weniger Geflüchtete sind als in Wien, aber genau dort, wo weniger sind und größere Klischees herrschen, ist die Problematik deutlich spannungsgeladener als in der Stadt,
2: wo ich ihr sowieso nicht entkommen kann. Ja, das stelle ich auch so fest. Das ähm, habe ich mich in den letzten Monaten und sogar Jahren immer wieder auch gewundert, dass in, in kleinen Ortschaften am Land, wenn zwei, drei Menschen mit äh, Migrationshintergrund dort leben, es oftmals für die Bewohner dort ein größeres Problem ist, als wie wenn du in Wien in einem Bezirk oder an einem Ort relativ gesehen viel mehr an Migrationshintergrund hast. Ich kann es mir noch nicht ganz erklären und ich, ich habe es ja auch in meiner Familie drinnen, dass wenn ich mit meiner Mutter spreche und die sieht halt äh, einen, der halt anders aussieht, als, als sie halt kennt von den Aussteirern, hat sie Angst davor. ja Es gibt so viele Ängste und, und Sorgen da auch mit dabei. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass in, in einer Großstadt so wie Wien es wahrscheinlich auch mehr... Verständnis dafür gibt, weil man in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch mit Leuten zu tun gehabt hat und sich integriert hat, wo eben nicht nur Österreicher leben, sondern ja in, mitten in Wien ja viele, viele andere Nationalitäten schon seit Jahrzehnten gut zusammenleben. Ja.
0: Was die Ängste deiner Mutter möglicherweise befördert, Vermutung jetzt von mir, ist die Tatsache, dass sie diese zwei, drei Menschen, vor denen sie Angst hat, nie persönlich kennengelernt hat. Nun ist das Wesen von Sindbad, diese Verbindungen herzustellen. Ist dir das bei deiner Mutter auch gelungen?
2: Ich habe mit dir darüber gesprochen. ist natürlich dann wieder ganz speziell, wenn ein Sohn zu seiner Mutter etwas sagt oder etwas vorschlägt. Ich bin dran. Ich werde da nicht locker lassen. Und ich finde es ja auch sehr interessant und spannend, wie das auch in die Familien auch reingeht. Aber ich sehe ja tagtäglich, wie, wie viel es für beide Seiten an Bereicherung sein kann, wenn man sich auch auf das Gegenüber einlässt und da auch eine Offenheit zeigt. Und gleichzeitig habe ich auch Verständnis weiterhin für die, für die Ängste meiner Mutter. Ja? Und auch viele andere Menschen ist ja nicht die Einzige. Aber es bleibt eine Herausforderung. Ich habe auch noch kein Patentrezept, wie man da noch mehr Begegnung schaffen kann. Aber wir sind mit Simper da auch hoffentlich bald in Graz und vielleicht auch in der Oststeiermark. Aber es gibt auch viele andere Initiativen, die auch, auch Gutes in diese Richtung machen.
0: Wie ist denn dein Weg aus der Oststeiermark in die Geschäftsführung von Sindbad gewesen? Ist es ein schlüssiger oder ein kurviger oder ein steiniger
2: oder ein ganz anderer Weg gewesen? Ganz schlüssig glaube ich nicht, durchaus auch zum Teil etwas unkonventionell und auch holprig mitunter. Ich habe während meiner eigenen Schulzeit in der Oststeiermark in Harzberg es nicht immer einfach gehabt. Ich habe relativ spät Erst meine Schule, die Matura abgeschlossen, bin in der siebten dreimal durchgefallen, bin dann aber immer wieder aufgestanden und habe weitergemacht, bin dann nach Wien kommen zu studieren. Mich hat Politik schon immer interessiert, ich habe Politik studiert und Wirtschaft auf der Wirtschaftsuni und konnte dann auch in meinen ersten Job das Ganze gut kombinieren, indem ich bei einem politischen Startup mitgearbeitet habe und habe auch gemerkt, dass ich in der Politik nicht alt werden möchte. Und dann war es vor drei Jahren so, dass es eigentlich klar war, dass ich im Bereich Gesellschaft, Soziales bleiben möchte, aber gleichzeitig dazu auch dieses Aufbaugehen, etwas Neues zu schaffen und aufzubauen, noch mehr ausleben wollte und habe dann gemeinsam mit dem Josef Kappe und dem Matthias Loverek Sindbad ins Leben gerufen.
0: Wenn du die Arbeit, die du tust und die Gesellschaft, in der das stattfindet, betrachtest, welche Ängste bewegen dich.
2: Mich persönlich, dass es trotz meiner Zuversicht, die ich im Leben habe, es umschwenkt in eine Naivität und die Realität doch anders ist, wie ich sie mir zuversichtlich vorstelle. Und auch, dass der da Grad schon schmal ist, hin zu zu sozialen Konflikten, die, die aber wirklich scharfe und heiße soziale Konflikte sind, wo es dann auch neben Meinungsverschiedenheiten auch zu körperlichen Auseinandersetzungen geht. Ich glaube, das ist nicht so weit weg, aber dennoch gilt es, glaube ich, wachsam zu sein und da auch immer wieder äh, sich selbst zu checken, wie sehr lebt man in der Realität und wie sehr lebt man in einer Blase.
0: Also diese Konflikte könnten dann entstehen, wenn integrationsbefördernde Maßnahmen, sind das eine davon, nicht gelingen, es zu den berühmten Parallelgesellschaften kommt, die sich möglicherweise nicht nur nebeneinander bewegen, sondern aufeinander zu und das in aggressiver Art und Weise. Ist das die Befürchtung?
2: Das ist einer der Befürchtungen, ja. Das kann sein. Und es ist auch, je mehr ich mich auch mit, äh, mit unterschiedlichen... Lebenswelten und auch äh, Milieus beschäftige, umso mehr ist es mir auch ein Rätsel, wie das Ganze in der Gesellschaft als Großes dennoch funktioniert. Also es ist auch so, dass die Gesellschaft an sich schon sehr robust ist und widerstandsfähig ist, auch wenn es da mancherorts vielleicht nicht funktioniert und auch ordentlich kracht, aber als Ganzes dann dennoch äh, viele Dinge auch gelingen und wir in einem friedlichen Staat leben können.
0: Was ist deine größte Hoffnung?
2: Meine größte Hoffnung ist einerseits, dass wir in Österreich, aber auch in Europa und auf der ganzen Welt mehr Frieden haben, dass da auch die Menschen sowohl auf, auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch in, auch in ihren Familien und Freundeskreisen ein friedliches Miteinander finden. Und die zweite große Hoffnung ist, dass junge Menschen wirklich auch abseits und fern von ihrer sozialen Herkunft auch ihre Träume und Chancen leben können. Ich glaube, das braucht es mehr denn je und dass jeder Einzelne auch ein glückliches Leben erfährt damit. Danke dir für das Gespräch. Danke auch.
0: Und weil wir gerade beim optimistischen Ausklang sind, während ich diese Episode vorbereite, höre ich eben im Mittagsjournal von Radio Österreich 1 von einer Studie, der Ungarischen Akademie der Wissenschaft, in der Fremdenfeindlichkeit bzw. ihre Zunahme seit 2002 durchgehend europaweit analysiert wurde. Durchaus überraschendes Ergebnis, wenn man sich die politischen Debatten vor Augen führt, dann müsste sie, die Fremdenfeindlichkeit, eigentlich massiv angestiegen sein, doch das belegt die Studie eben nicht. In ganz Europa wird über Vor- und Nachteile von Migration gestritten, ohne dass deshalb die Stimmung, zumindest im westlichen Teil des Kontinents, drastisch gekippt wäre. Anders im Osten, wo Fremdenfeindlichkeit auch früher schon ausgeprägter war. Und das zweite, wenn man so will provokative Ergebnis der Studie, in keinem einzigen Land ist Fremdenfeindlichkeit krasser angestiegen, als in Ungarn, was die Autoren darauf zurückführen, dass die existente Antimigrationsstimmung im Land seit 2015 durch die Orban-Partei Fidesz populistisch instrumentalisiert wurde, mit Erfolg. Und das ist als Warnung zu verstehen. Stimmungen können zum Kippen gebracht werden, wenn führende Politiker es wirklich darauf anlegen. Wiederum positiv formuliert, in Österreich etwa, spiegelt die deutlich migrationskritisch angelegte Regierung nicht unbedingt wieder, was die Mehrheit der Leute tatsächlich denkt. Das lässt Raum für Differenzierung zu und genau dazu wollen auch wir mit The Journey beitragen. Soll heißen, eben dazu möchten wir euch, unsere Hörer, animieren. Bringt euch ein, macht den Mund auf, stellt euch der Diskussion. Es lohnt sich. Das war's für heute. Die Musik kam von Javelinus mit dem 128 Tiger Swing Groove, von Chavan und Breath Deep, Breath Clear und Stefan Kartenbergs Dream On Me. Bis zur nächsten Woche. The Journey – der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.